0: es también eh, mi, eh, minimizar ese, ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
1: Van a garantizar de inmediato...
2: ¡Suscríbete
0: Cuando los comunistas han tenido éxito en momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis? ¡Nunca volverá la derecha venezolana! con esta mucha Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias.
3: Muy buenas, espectadores de Estado de Alarma. Soy Rodrigo Villar, este es el programa El Veredicto. Eh, como siempre, como todas las semanas, eh, tenemos tres grandes invitados que nos van a comentar eh, desde un punto de vista jurídico eh, los temas más acuciantes eh, de la actualidad que están ocurriendo en estos momentos. En nuestra nación. En concreto vamos a hablar eh, del asunto de estos exmilitares que escribieron una carta al rey y eh, que también parece ser que algunos participaron en un grupo de WhatsApp en el que se dijeron una serie de cosas eh, como que querían eh, fusilar a los rojos, etcétera. Entonces, bueno, eh, se, ha, se ha vuelto viral, eh, la gente de la izquierda se ha vuelto loca eh, con todos estos temas, eh, pero claro, tenemos que recordar que también, desde la izquierda, se difundieron mensajes, eh, no en un grupo privado eh, de WhatsApp, sino en el mismo Twitter, que es una red social pública, en el que se decían, y puedo leer textualmente, por ejemplo, Irene Montero, Felipe no serás rey, que viene en nuestros soportes y serán con guillotina, eh, aludiendo a que quería cortarle la cabeza al rey, eh, Tania Sánchez, una familia real de gatillo fácil y huesos débiles, solo tiene una salida, la guillotina, eh, pues aquí tenemos muchos mensajes que luego iremos comentando eh, de la izquierda en un, en, en, en un portal público, no en un grupo eh, de WhatsApp privado. Así que a ver qué nos tienen que comentar eh, sobre este tema nuestros invitados. También vamos a hablar del golpe a la justicia eh, que se ha producido, bueno, o del intento de golpe a la justicia que se ha producido esta semana eh, y que ha sido perpetrado por el PSOE y Podemos. Recordemos esos titulares de PSOE y Podemos presentar una proposición para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones no puede hacer nombramientos. Ciudadanos eh, rechazó esta, esta nueva reforma de los partidos del gobierno para el Consejo General del Poder Judicial y lo relacionaba directamente con las investigaciones a Podemos. Esas investigaciones a Echenique, ahora han llamado a Monedero, eh, bueno, eh, tienen un, un tema turbio eh, que ya hemos comentado en otros programas pasados, pero, pero bueno, tienen ahí, parece ser que que, que hay chicha detrás. Vamos a comentar eh, también un tema asqueroso y, y preocupante eh, que, que, que ha ocurrido también, que es eh, ese caso del ex líder de las Juventudes Socialistas que le han pillado difundiendo imágenes eh, de pederasta, de bebés, eh, de bebés eh, por WhatsApp. Le han condenado a tres años de prisión. Y bueno, vamos a comentar un poco un poco estos temas. Así que paso a, a presentar a nuestros invitados. Tenemos con nosotros hoy a Luis Felipe Utrera Molina. Eh, ha participado ya en este programa en una ocasión. Eh, Luis Felipe es abogado y el, es conocido por ser el abogado de la familia eh, Franco. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. Eh, Muy buenas. Bueno, pues...
1: Pues he eh, eh, dispuesto a analizar la, la, la actualidad con, con mis ilustres colegas.
3: Encantado de tenerte. Tenemos con nosotros a Fernando de Rosa Torner, que le recordaréis eh, de otros programas pasados. Fernando es senador del PP por Valencia y magistrado de la Audiencia Provincial de Valencia. ¿Qué tal, Fernando?
0: Eh, muy buenos días. ¿Cómo estáis todos? ¿Bien? bien
3: muy bien, muchas gracias por, 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 por aceptar nuestra invitación. Y, por supuesto, como todas las semanas, eh, tenemos a nuestro queridísimo abogado penalista, Agustín, el, el gran habitual de nuestro programa. ¿Qué tal, Agustín?
2: Muy buenos días eh, y, como siempre, un honor estar con, con dos grandes, un magistrado metido a político eh. <risa> Y un, y un excelente y un excelente compañero.
3: Bueno, quiero que empecéis a comentar el tema este tema de los exmilitares. El tema de los exmilitares, eh, que no solamente... Eh, hay dos temas aquí. Primero, firmaron una carta, eh, varios exaltos cargos del ejército, eh, un, firmaron una carta, redactaron una carta que, eh, que iba dirigida al jefe del estado, al rey, en el que pues, transmitían su preocupación sobre la deriva eh, que estaba teniendo España antidemocrática. Después, algunos de esos firmantes de esa carta los han encontrado en un WhatsApp en el que se decía pues que iban a fusilar a media España, que, eh, que iban a fusilar a todos los rojos, y entonces, bueno, o sea, en las redes y, y, en, y, en, y en toda la prensa se han vuelto locos. Luis, ¿tú qué opinas de este tema?
1: Bueno, yo yo creo que no debemos mezclar eh, los, dos, los dos aspectos que es lo que que es lo que pretenden eh, hacer eh, la, la izquierda mediática, que es lo que está haciendo la izquierda mediática de una manera absolutamente ridícula. Es decir, una cosa es, eh, no les voy a llamar ex militares porque militares son hasta que se mueren, sino militares retirados, eh, hay que recordar aquí que los militares retirados no están sometidos a la jurisdicción militar eh, porque, además, al pasar a la situación de retiro, dejan de, de tener la obligación eh, consustancial a todo miembro de las Fuerzas Armadas, eh, las obligaciones de neutralidad política y, por lo tanto, recupera eh, íntegramente el derecho a la libertad de expresión de cualquier otro ciudadano español. Por lo tanto, estamos hablando de militares retirados que no están ya sometidos al régimen disciplinario de las fuerzas armadas que no están eh, sometidos al, a la obligación de neutralidad de los miembros activos de las fuerzas armadas y que por lo tanto tienen el mismo derecho a expresarse que cualquier otro español por lo tanto lo que hacen es firmar una carta dirigida a su majestad el rey en la que muestran su inquietud eh, por los ataques a la corona y a la constitución ...que están percibiendo eh, por parte del partido del gobierno y del gobierno. Esto se puede marcar perfectamente en el ejercicio del derecho constitucional... El ...de petición eh, y esto no supone ni compromete al rey en modo alguno... ...porque el rey ni ha contestado ni, ni eh, que, que sepamos eh, ni siquiera acusado recibo... Eh, ...pero es eh, esa opinión expresada por esos firmantes de esa carta... ...es tan respetable como cualquier otra. Es decir... Eh, sobre todo cuando eh, estamos asistiendo a mm, tweets y manifestaciones por parte de miembros del propio gobierno eh, que están eh, denigrando a, eh, a la corona, que están eh, lanzando mensajes absolutamente inconstitucionales eh, de... Eh, mm, exaltación de regímenes genocidas, como el como, el, como los regímenes como el, regimen, como el régimen soviético, como el aniversario del nacimiento de Stalin, de Lenin, eh, o la alabanza de Che Guevara, por parte de miembros del propio gobierno. Insultos a la corona. Hombre, vamos a ver, poner en el mismo plano una cosa que otra tal. Y, y por lo tanto, o sea... Esto respecto a lo que se refiere a la carta de los militares retirados. No mezclemos un chat privado, por favor. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí, eh, por muy exquisitos que seamos, eh, pasamos el filtro, resistimos el filtro de un chat privado con amigos, con hermanos, etcétera, etcétera. Es decir, es muy fácil sacar de contexto... yo Vamos a ver, yo yo me imagino, pues pues eh, no sé, la, la típica expresión de, 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 de a, lo, a, la, a la mitad de los españoles habría que lobotomizarlos porque porque no saben. O sea, quiero decir, esto se puede decir en una eh, en, en, en medio de una, en el contexto de una conversación sobre no puedo entender cómo alguien puede votar a un partido así. Eh, pero claro, eso lo haces en la confianza eh, de un grupo de amigos pero no por supuesto en una declaración pública porque sabes que eso pues no es, que no, no es ni medianamente presentable. Por lo tanto, alguien que dice que hay que fusilar a 26 millones de, de españoles eh, está diciendo una tontería eh, en el en el grupo en un grupo de amigos en el que entiende que no hay ningún topo del CNI que va a pasar a la prensa eh, el, el mensaje. Eh, ahora bien... El señor Elorza ha decidido elevar esa eh, anécdota a categoría, convertirlo en debate nacional y mezclarlo con la carta de los militares, con lo cual han hecho una especie de cóctel explosivo en el que al final es Vox y todos los fascistas españoles, que hay miles, eh, millones, más de cuatro millones de fascistas que que yo creo que no habrán leído ninguno a Marinetti, pero pero y que, y que quieren fusilar a, a, a todos los votantes de izquierda. Esto, claro, o sea, es que esto es un poco ridículo. Y esta es esta es mi impresión. Es decir, una cosa es una carta en la que unos señores manifiestan su opinión, que es igual de respetable o más ¿eh? que, otra, que otras eh, manifestaciones, y otra cosa es un chat de amigos eh, en el que uno dice una barbaridad, ¿Eh? Y, y ya está, y, y, y punto, y no tiene más trascendencia, vamos. es, es, es yo, yo es que recordaba el, el chat de, de, del vicepresidente Iglesias en el que decía que la azotaría hasta que sangrase. Bueno, pues supongo que cuando le ponen una cámara delante, eso no lo diría. ¿eh? Lo dijo en, el, en la confianza de un chat. Bueno, pues esto es exactamente lo mismo. O, 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 o vamos a decir aquí... Que todos los miembros de Podemos son maltratadores y azotan a sus eh, a sus señoras. Claro, es que esto ya es ridículo. ¿no? Luis, pero ¿y cuando, y cuando Pablo Iglesias.?
3: ¿eh, ¿Qué opinas de, 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 de que Pablo Iglesias dijera que estos señores eran franquistas?
1: Pero es, ser... que, pero es que me parece muy bien. O sea, vamos a ver, estos señores tienen el mismo derecho a ser franquistas que el comunista. Es decir. Eh, quiero decir que es que vamos, de hecho me parece bastante más presentable ser franquista que ser comunista, pues, ¿no? o sea, si ya nos ponemos así, o sea, primero eh, el franquismo no tiene una proyección al futuro, ¿eh? porque el que es franquista es, eh, pues reconoce los nostálgico. méritos eh, o de alguna manera reconoce eh, pues eh, cierto mérito al régimen de Franco. Muy bien, pero es que no intenta imponer ningún tipo de ideología. El que es comunista sí intenta, eh, no solo no solo está haciendo apología de un régimen genocida, sino que además intenta proyectarlo hacia el exterior, que yo sepa no hay ningún partido franquista en España no, no existe el partido franquista ¿eh? porque nadie eh, ni, 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 ni siquiera el propio Franco pretendió eh, establecer una, una continuidad de, de su régimen es decir, por lo tanto, eso es absolutamente ridículo, pero forma parte de, bueno, pues de, del aparato de propaganda de la izquierda que normalmente necesita eh, pues ese tipo de invectivas para, para llamar la atención, ¿no? Pero bueno. Es... Agustín. Bueno, yo creo que después del de, de análisis de, de Luis,
2: eh, cabe poco que decir, pero si estas declaraciones probablemente las hubiera hecho el, el jefe del Estado Mayor, pues evidentemente sí tendrían una trascendencia brutal porque sí, sí supondrían pues la vulneración de la ley de derechos y deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas que les impide eh, que les exige tener una neutralidad política. Pero a mí, eh, para completar eh, el discurso de, de Luis Felipe, me gustaría señalar dos cosas que creo que son importantes. En primer lugar, el mensaje de O'Donnell Orza es guerra civilista. Y es básicamente eh, la utilización, él hablaba de la categoría eh, sobre anécdota, pero yo creo que todavía es más profundo, es decir, es el enfrentamiento y el señalamiento del enemigo de una manera absolutamente clara, sacando una conversación o, y mezclándola con una carta que puede tener y que no tiene más que el contenido que realmente tiene. Los mensajes pueden ser absolutamente desafortunados, pero bueno, entran dentro del ámbito de su, de su conversación privada. Y no debe ir más allá, salvo que la nueva normalidad haga que cualquiera pueda entrar en los WhatsApp de cualquiera y nos estén mirando un gran hermano eh, desde el nuevo CNI situado en el despacho de Pablo Iglesias con sus adláteres comprobando qué va diciendo cada uno y qué opina cada uno dentro del ámbito de su intimidad. Se acabarán metiendo en tus camas, en tus dormitorios, en tus eh, salones y en tus teléfonos. Bueno, me parece absolutamente lamentable, pero... Sí me gustaría destacar algo, que es que en esta destrucción de, de la Constitución o en este intento de derribar el sistema del 78, las Fuerzas Armadas tienen una función constitucionalmente determinada y así lo fija el artículo 8.1 de la misma. Y dice cuatro cosas absolutamente claras y fundamentales, por más que les duela a aquellas personas que quieran destruir, destrozar, reformar o, hacer, o aniquilar la Constitución de la forma que quieran. Garantizar la soberanía nacional, garantizar la independencia del Estado... ...defender la integridad territorial y el, y el propio ordenamiento constitucional. Para eso existe el ejército. O sea, no nos rasguemos las vestiduras. Esa es la función del ejército. Y el ejército debe proteger la soberanía nacional, la independencia... ...la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Y yo quiero un ejército que haga eso... Eh, el mensaje eh, el intentar disfrazar ese mensaje como hace eh, eh, iba a decir hábilmente pero creo que más, más, es más tórpidamente Odón el Orza y desde determinadas formaciones de izquierda eh, lo que se pretende es desnaturalizar la propia figura del ejército como tal y desmontándolo y haciéndolo simplemente pues, pues poco menos que una cruz roja cualificada y no constitucionalmente tiene una función perfectamente clara y a ella hay que remitirse
3: eh, Agustín, ¿qué pena le pueden caer a, a estos militares que escribieron estas cosas en el WhatsApp? Eh, ¿qué, ¿Qué delito le, les pueden imputar? Faltaría faltaría más que ni tan siquiera les imputasen. Vamos,
2: Me parecería un absoluto despropósito, porque nos llevaría a eso, a una caza de brujas sistemática. El pretender hablar de un delito de odio o de un delito de injurias es simplemente... Solamente se puede hacer desde el desconocimiento absoluto del derecho o desde una interpretación sesgada mmm, y muy muy politizada del derecho que en ningún caso en ningún caso va a dar pie ni tan siquiera la apertura de una dirigencia previa sería ya lo más que porque tú hagas un mensaje, hombre, teniendo en consideración que un señor que decía, hacía la referencia de azotar hasta, hasta sangrar o se quedaba incluso con la tarjeta de una es, 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 vamos a dejarlo en, es, en, es, en esa mica y que la cuidaba en consideración de, hombre, del perjuicio que le podría producir la emisión de determinadas imágenes o de determinadas conversaciones, yo no yo no tendría ningún problema ningún problema ¿eh? en que se imputara a estos señores, a estos militares, si se permitiese y me dejasen el teléfono de Monedero, el teléfono de Pablo Iglesias y pudiésemos leer todos tus mensajes y aplicásemos el mismo criterio, el mismo rasero, esa misma pulcra elegancia que seguramente mantienen en todas sus conversaciones privadas.
3: Fernando, ¿tú qué opinas de que Pablo Iglesias dijera que es perjudicial para la monarquía que este tipo de militares pues le estén ensalzando y protegiendo y demás? ¿Tú crees que se debilita la monarquía con este tipo de actuaciones y de mensajes?
0: Bueno, la realidad es que estamos viendo cómo toda esta historia de la cual yo quiero manifestar, que me parecen muy desafortunadas las manifestaciones de ese chat, yo creo que no se puede eh, realizar ni en, en, en el ámbito privado esa, esas, esas eh, manifestaciones, pero dicho eso, está siendo sobreutilizado por la izquierda para eh, dirigirse directamente contra la monarquía. Es decir, ellos han, eh, están utilizando este chat, que como bien se ha dicho es un chat eh, privado, para involucrar al rey, involucrar y eh, en esa campaña de desacreditar a la, eh, a la monarquía. Ya hemos visto cómo eh, 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 siguiendo la, las directrices casi ya de Agatha Christie de la novela de los diez negritos eh, Podemos y los, los socios eh, independentistas y, y radicales lo que están haciendo es uno a uno han ido por el, el poder judicial están yendo a por la eh, monarquía por la libertad, eh, las libertades públicas y eso es en definitiva lo que tenemos que quedarnos eh, todos los ciudadanos Partiendo de, de, de unas manifestaciones totalmente eh, desafortunadas, lo que, lo que ha utilizado esa campaña, como hemos visto claramente por eh, Pablo Iglesias, de dirigir ya todo eh, como si el responsable de ese chat o uno de los miembros del chat o eh, quien hubiera escrito esa, esa, eh, esa manifestación fuera el propio eh, rey de España. Yo creo que estamos ante una eh, política de ataque a la monarquía. Estamos ante una política de desacreditar a la monarquía eh, eh, utilizando como medio al ejército y yo creo que el ejército español es, un, es, un, es eh, noble, es leal, está con la democracia, está con los principios fundamentales, está con la constitución, así lo ha puesto de manifiesto en múltiples ocasiones y lo que se pretende es desacreditar la labor importante de las fuerzas eh, armadas y también en última instancia del propio rey. Yo creo que eso es lo importante. Eso es lo importante y sobre todo lo manifestado por Pablo Iglesias de que van a exigir al rey que en, en su mensaje a los ciudadanos el día de Nochebuena, pues pida perdón por lo, lo manifestado en, en su magnífico discurso eh, cuando después del golpe de Estado de Cataluña. Por lo tanto, no, no, tenemos que estar en lo... Eh, en, en lo digamos, colateral en el debate de, pues bueno, pues vamos a determinar si esas palabras son o no eh, afortunadas, pero no caer en la trampa que nos está teniendo eh, el, el gobierno a través de Podemos de intentar criminalizar eh, al rey, porque ellos son eh, expertos en intentar enredarlo todo. Enredan, como hemos visto o eh, don Elorza eh, eh, intentan eh, enredar eh, a la derecha eh, con un chat eh, con eh, la monarquía con la corrupción que eso es lo que están realizando olvidando cómo don elorza está sosteniendo desde que era alcalde eh, o fue alcalde de San Sebastián a Bildu y a los proetarras que eso efectivamente sí que han producido asesinatos de más de mil españoles no es algo manifestado en un chat o una idea eh, manifestada sino una realidad de que estos partidos que él considera patrióticos y que considera hombre de paz, pues son responsables de mil muertos eh, inocentes en España.
2: Agustín, es que, eh, eh, Fernando, hay una cuestión. Yo no, soy, no quiero ser nadie para valorar moralmente los mensajes que pueda tener una persona en un chat privado. Es decir, creo que queda fuera del margen. Yo podría valorarlo si esos se hicieran públicos y se hicieran de una de una expresión pública. Me parece entrar en un juego de, de buenismo o de declaración políticamente correcta decir, oye, eso está muy mal lo que han dicho estos señores. Lo siento, esos señores no han dicho nada públicamente que yo pueda criticar. Pero permíteme, ni tú. Lo que sí es curioso, lo que sí es curioso es que en este caso lo que se produce es una se produce un ilícito civil. Contra estos señores, porque se publica unas conversaciones privadas sin su consentimiento. Y entiendo que eso es realmente un hecho un ilícito civil. Entiendo que estos señores han visto vulnerado su derecho al honor y su derecho a, a la propia imagen cuando se publica unas conversaciones en un chat privado, porque alguien las captura o alguien, decía, decía Luis, eh, del CNI, pueda en un momento determinado ser un infiltrado que... Eh, emita esas conversaciones. Obviamente, ese es el real problema. No lo que estos señores digan. Lo que estos señores digan dentro del ámbito privado es su problema. Y ni tú, ni yo, ni creo que nadie, estamos legitimados moralmente a criticarlo.
0: Yo creo, Justín, que igual que valoro eh, que Pablo Iglesias, en su chat, eh, va a, a fustigar o a hasta, hasta sacar sangre a, a hacer esto igual que he sido público y lo critiqué y lo criticaste tú y lo criticó muchísima gente porque demostraba una, eh, una manifestación clara de violencia y yo también tengo en mi libertad de decir que no me gusta que nadie diga bueno. que tenga que fusilar a 26 millones de personas Por ejemplo, Luis, no me gusta déjame terminar sí, sí, sí. Eh, eh, no me gusta, dicho eso que creo que es, no es lo sustancial, como he dicho eso no es lo sustancial lo sustancial es que se está aprovechando a la izquierda para que un chat privado, para dirigirlo contra el rey. Porque fijaros cómo inmediatamente fueron a dirigirse contra su majestad el rey, contra la figura de la monarquía. Y eso es lo que nosotros tenemos que eh, denunciar. Y están aprovechando unas manifestaciones que desde mi punto de vista son absolutamente criticables con eh, ya intentar eh, deslegitimar a la figura de su majestad el rey.
1: Luis, querías decir algo. Sí, yo, yo quisiera decir, vamos a ver, yo no me atrevo, eh, sinceramente, no me atrevo ni siquiera a juzgar mínimamente eh, eh, las manifestaciones del chat, porque para eso necesitaría saber eh, leer todo el chat entero, conocer el contexto en el que se ha dicho eso, eh, para mínimamente poder tener una opinión sobre lo que eso significa. Porque si el mensaje anterior... Eh, es, habría que fusilar a un millón, y el otro dice a tres millones, y dice a veintiséis millones, y se están, y se están, y están en, en tono absolutamente irónico. Eh, eh, claro, vamos a ver, yo os voy a poner un ejemplo, con manzanas. Eh, el día de la exhumación eh, o la profanación del cadáver de Francisco Franco en el Valle de los Caídos, eh, se produjo una situación absolutamente eh, kafkiana. Y es eh, que yo había recibido un WhatsApp del secretario general de presidencia, de Félix Bolaños, en el que me decía que, eh, bueno, pues que, 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 que al final en el helicóptero vamos tú y yo. Eh, yo lo leí en medio de una reunión, eh, sin, sin darme cuenta de, de los mensajes que había antes, después, etcétera, etcétera. Y cuando llegué allí, eh, yo me dirigí hacia donde estaba el helicóptero y al cabo de 10 minutos, el secretario general de presidencia me dijo, oye, ¿tú cómo te vas? Y digo, pues yo me voy en helicóptero. Y me dice, no, tú no tienes sitio. Y le digo, pero vamos a ver, si tú me mandaste un WhatsApp. Y saqué un WhatsApp, saqué la, 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 el teléfono y me dijo, pero era broma. Eh, pero yo, ¿Cómo que era broma? Claro, imagínate en esa situación de tensión. Claro, eh, hasta el día, bueno, se solucionó, me fui en el helicóptero porque ya, ya se habían ido los coches. Pero, vamos a ver hasta el día siguiente que vi y leí toda la cadena de mensajes, no me di cuenta de que efectivamente de que era una broma porque no encontrábamos el, el DNI de Francisco Fran, de Francis Franco Martínez Bordiú eh, que tenía que ir en el... o sea Quiero decir, vamos a ver, si tú sacas de, un, de una eh, conversación privada, en un chat privado, una frase eh, y la descontextualizas, evidentemente, hombre... ¿Quién no va a estar de acuerdo en que fusilar a 26 millones o a uno o a una persona eh, sea criticable? Pues claro que sí, pero claro, el que ha dicho que hay que fusilar a 26 millones, evidentemente está diciendo una baladronada. Una o sea, quiero decir que es que ni siquiera se puede contemplar como, oiga, mire usted, ¿es criticable? Pues no lo sé, pues porque a lo mejor, es que seguramente estaban de broma, entonces... Quiero decir, es que yo creo que eh, los, los eh, chats y los mensajes eh, en el ámbito privado, no, eh, no es que de verdad, yo creo que ninguno, de, o sea, si lo sacamos de contexto, no resisten el mal mínimo Luis. análisis desde el punto de vista de la corrección. Pues como decía Luis, como decía
3: Agustín, ¿podrán eh, estos militares querellarse por haberse
1: visto vulnerado su derecho al honor? Eh, yo creo que... Eh, vamos a ver o sea yo es que lo que haría es claro yo mire usted si yo fuera el que el que el que hubiera eh, eh, dicho eso yo lo que diría es mire usted yo en mis conversaciones privadas con mis amigos en las que de, nos decimos todo tipo de tonterías eh, y podemos llamarle cornudo a, a nuestro amigo eh, sin que lo sea pues porque porque estamos Sí, en fin, estamos broveando. Eh, mire usted, esto no está previsto, eh, porque yo, si hago una declaración pública, jamás diría esto. Entonces, a mí, yo creo que se está afectando al derecho a la intimidad de las personas cuando se está metiendo uno en, eh, en el dormitorio o en el teléfono de cada uno. Entonces, yo creo que, y ya está bien, lo que pasa es que estoy coincido con, con, con mis dos compañeros, esto no es más que una excusa para arremeter de nuevo contra la corona, es decir, eh, la, la, el ataque hacia eh, hacia la corona y, por supuesto, hacia las... No, no nos olvidemos que las dos instituciones que representan la unidad de España son la corona y las Fuerzas Armadas y que y que tienen encomendada, como decía Agustín, eh, por el artículo 8, el, el, la defensa de la unidad de la, unidad de la patria. Y, y ahora estamos asistiendo ante a un ataque absolutamente directo y abierto a la unidad de España. Es decir, acabamos de, de asistir a declaraciones de dos miembros eh, portavoces de grupos políticos que han aprobado los presupuestos que han dicho que la aprobación de estos presupuestos tiene sentido porque quieren ir a la República Vasca o a la República Catalana, y que esto les favorece a sus objetivos. Hombre, a mí esto me parece muchísimo más grave, muchísimo más grave, en que lado pueda decir una tontería, una butad en, el, en un grupo de amigos. O sea, yo quiero decir, por muy militar retirado que sea, pero para los militares retirados ya no son realmente propiamente militares, ni están sometidos a, a la disciplina, ni nada de esto. Por lo tanto, a mí... Eh, ya, fíjate, ya me ha parecido un exceso que la ministra eh, haya hecho una consideración sobre, sobre la carta, porque, vamos, ya, hombre, no lo ha hecho sobre el chat, porque creo que no lo ha hecho, Pues es que ya me parece, en fin, de, 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 del género absurdo, ¿no? Pero, bueno, es una excusa más para atacar a la corona. Bueno, tenemos que cambiar
3: de tema, eh, tenemos que hablar del golpe a la justicia, de estas noticias que han salido esta semana de PSOE y Podemos en que presentaron una proposición para que el Consejo General del Poder Judicial en funciones eh, no pueda hacer eh, nombramientos. Eh, Ciudadanos, eh, recordemos también que Ciudadanos rechazó la nueva reforma de los partidos o gobierno para, que, para el Consejo General del Poder Judicial y la relaciona directamente con las investigaciones a Podemos. Eh, Agustín,
2: bueno, pues es, es eh, este caso una nueva butad o, por decirlo de alguna manera, un nuevo ataque eh, a la Constitución y a la separación de poderes. Eh, cuando, cuando, estudiaba, cuando estudiaba Derecho, eh, recuerdo que un profesor de Derecho Civil, eh, un ilustre profesor de Derecho Civil, nos hablaba de la necesidad de leer las exposiciones de motivos de las leyes, aparte del propio contenido, porque en la exposición de motivos te venía a dar una especie de justificación del porqué de cada norma y acababa siendo bastante ilustrativo. Y efectivamente en la exposición de motivos de, este, de esta proposición de ley del PSOE y de Podemos se ve claramente hasta dónde la intencionalidad eh, de quebrar el ordenamiento constitucional llega hasta sus últimos extremos torciendo las palabras. Mira, la exposición de motivos se habla de llenar la laguna jurídica que constituye un déficit del diseño constitucional relacionándolo con la imposibilidad de que se pongan de acuerdo tres, tres eh, quintas partes del, del Congreso. Bien, eso es falso, eso es falso, porque eh, no hay que llenar ninguna eh, laguna jurídica. El artículo 570 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que seguirá con sus funciones, salvo la de nombrar presidente punto, mire usted, se ponen ustedes de acuerdo y si no se ponen de acuerdo, pues continuará hasta que ustedes se pongan de acuerdo pero es que va más es que eh, eh, pretende eh, esta reforma evitar los nombramientos judiciales evitar los nombramientos de cargos judiciales y es que eso es, está frontalmente enfrentado a lo que establece el artículo 122 de la Constitución en relación con las funciones del Consejo General del Poder Judicial entre las que se encuentra el nombramiento los nombramientos judiciales. Quitar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de los nombramientos judiciales no es que sea un criterio mmm, posible estableciendo, estableciéndose, estableciéndose a través de una ley. Es que es inconstitucional, es que hay que reformar la Constitución. Y yo ya, a veces, uno se plantea pero ¿quiénes son los expertos que forman parte de las eh, de los grupos políticos a la hora de la creación o elaboración de las leyes, porque son absolutos negados en la más mínima lectura, porque es que esto no cabe interpretación, es que esto es absolutamente claro. Por lo tanto, me parece, pues eso, no es que Montesquieu haya muerto, es que es que hay determinadas personas que se han empeñado directamente en que muera la Constitución como tal, y haciéndolo a través de pequeños bocaditos que van dejando la Constitución como un queso gruyere y que perfectamente va a permitir pues, el, desmo el, el desmontaje no del Estado de Derecho del 78, sino el desmontaje de la democracia en este país. Fernando.
0: Bueno, es que yo creo que hay que hacer un poquitín um, historia de lo que ha ocurrido durante los dos últimos meses. Es decir, eh, estamos en ta ante una total figura de, de, del chantaje constitucional, Es decir, el, el, pues el PSOE y si Podemos lo que quieren es chantajear a la, a la oposición para que eh, entre en una negociación que, de la cual ya se ha dicho claramente que mientras estén involucrados aquellos que quieren romper el Poder Judicial y que van, atacan directamente a la Constitución, no se puede negociar ningún acuerdo de Estado como es el Poder Judicial. Dicho eso, están, eh, el Partido Socialista y Podemos están intentando, en todos los medios, forzar al Partido Popular quebrarle eh, su voluntad radical de apoyar en la independencia del Poder Judicial con todo este tipo de anuncios chantaje. El primero les ha salido mal, es decir, la petición de la reforma eliminando la mayoría de tres quintos por una mayoría eh, simple eh, ha tenido eh, pues la, eh, el ataque frontal de Europa tanto de, de la Unión Europea como del Consejo de Europa, que ha considerado que esta figura estaba a nivel de lo que estaba ocurriendo con otros países como Polonia o Hungría, de atentar contra la independencia del Poder Judicial. Eso ha hecho que el Partido Socialista eh, tuviera miedo escénico a lo que pudiera eh, eh, ocurrir en Europa y, por tanto, eh, eh, congeló esa, esa reforma. Podemos que ha hecho, Podemos que está en la línea absolutamente de intentar ocupar el poder judicial, porque como se ha dicho anteriormente, lo que unifica a España es la monarquía, las fuerzas armadas, pero también el poder judicial hace esa, un esa unificación y esa unidad eh, de España, pues quieren, eh, quieren quebrarla. Y quieren quebrarla eh, pues, realizando pues, una ocupación. Ahora esta segunda propuesta es decir, bueno, pues que el poder judicial no pueda realizar nombramientos de eh, magistrados, etcétera. Es decir, quebrarle las piernas de la propia, al propio poder eh, judicial. Realmente esto entra dentro de esa, a, esa situación de chantaje eh, constante a la cual está realizando eh, Podemos. Yo no sé mmm, si eh, esto al final se llevará eh, a cabo. Igual que pienso sinceramente que la reforma de la mayoría no se llevará a cabo porque Europa tiene una oposición frontal, esta pienso que sí que puede tener ...cierta viabilidad y eh, Podemos al menos quiere eh, cercenar las facultades que tiene el Poder Judicial... ...y una de esas es nombrar, nombrar a los cargos eh, judiciales que creo que es, una, eh, que es una obligación del Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, en definitiva, creo que estamos ante un ataque directo al Poder Judicial realizado fundamentalmente por los socios comunistas y separatistas de, del gobierno. Y dicho eso, digo lo mismo que he dicho con la anterior pregunta, lo anterior tema, es eh, aprovechando pues, una circunstancia como el, el chat para atacar a la monarquía, aquí aprovechar pues que hay una discusión y un debate sobre pues, cómo eh, para el nombramiento para destruir desde dentro el Poder Judicial.
1: Luis, ¿querías sí. hacer algún apunte antes de irte? Sí, eh, eh, únicamente recalcar, o sea, vamos a ver, eh, eh, respecto a lo que han dicho eh, mis, eh, mis compañeros, eh, la verdad es que eh, eh, estamos ante un ataque eh, que se suma a, al nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado, a la pretensión de que los fiscales eh, instruyan los procedimientos penales y eh, un ataque a la independencia del Poder Judicial inmiscuyéndose en el propio funcionamiento que es absolutamente inadmisible es decir, es un chantaje en toda regla si, si, si recordamos la, el juicio de constitucionalidad que hizo el propio Tribunal Constitucional en la sentencia del 86 en la que fue recurrente eh, José María Rui Gallardón eh, el padre de, de, de mi cuñado Alberto, la verdad es que de, de, de grato recuerdo, porque era, era un gran jurista, era una persona extraordinaria y un gran jurista. Eh, cuando el Tribunal Constitucional justifica la legalidad del sistema de nombramiento, hace, muy, hace un hincapié importante en el hecho de que esa mayoría de tres quintos es una garantía eh, para evitar... Eh, que se produzca un, eh, eh, una confusión o un control del poder judicial por parte del ejecutivo legislativo por lo tanto, vamos a ver eh, yo creo que Europa que, que, que por lo visto se ha, eh, se ha eh, pronunciado creo que esta mañana mismo sobre la necesidad de que la, de que la modificación de cualquier modificación sustancial de la ley orgánica del poder judicial cuente con el apoyo de la oposición eh, está eh, vigilante porque no cumplimos. España no está cumpliendo con los criterios de la OCDE en materia de independencia del Poder Judicial. Y, por lo tanto, eh, no solo es que no estemos cumpliendo en la actualidad, es que lo que se pretende es que desaparezca la independencia del Poder Judicial. Y esto es un paso más a través de un chantaje en el cual no existe acuerdo y la culpa la tienes tú. Oiga, mire usted, si no nos ponemos de acuerdo, será eh, o culpa suya o culpa de los dos, ¿Eh? Pero no siempre culpa del que no quiere aceptar una imposición cuando yo le estoy poniendo la pistola en la nuca. ¿Esto qué es? Esto es absolutamente impresentable. Es decir, oiga, mire usted, es que no quieren llegar a un acuerdo. Es que, bueno, pues si no quieren llegar a un acuerdo es porque no le habrá, no le habrá ofrecido usted algo que sea razonable. Y si no, ¿eh? pongamos luz y taquígrafos y hagamos transparentes las negociaciones. ¿eh? Porque yo creo que eso no lo resiste nadie. Nadie. Pero, desde luego, a mí me parece que va en la línea del nombramiento de la Fiscalía y el, y la, y, y el modo en el que la Fiscalía está siendo utilizada eh, como abogado del Gobierno, eh, no eh, en defensa de la legalidad, sino como propio abogado del Gobierno. Y esto es peligrosísimo, porque lo que nos estamos jugando realmente es el mantenimiento de un Estado de Derecho, y yo... Estoy absolutamente de acuerdo con mis compañeros. ¿no? Eh, eh, siento mucho tener que, 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 que irme, pero, pero, pero ya avisé y voy con cinco minutos de retraso. Bueno, eh, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Eh. Gracias, gracias. Un abrazo gracias. y feliz gracias. Navidad si gracias. no nos eh, vemos antes. Igualmente.
3: gracias.
2: gracias.
0: Igualmente, un abrazo. Adiós.
2: En ese tema sí sí me gustaría, sí me gustaría eh, recordarle a Fernando, porque a mí siempre, de verdad, me, me gusta plantearlo o, o entender esta sección como algo estrictamente jurídico, pero hay momentos en los cuales lo estrictamente jurídico también se mezcla con lo político. Uh -huh. Y evidentemente, evidentemente ya con la presencia de como él en condición de político, mmm, el PP también es responsable de que, de que esto esté así, y no en este caso por ceder al a chantaje. ...o a la, a la manipulación que se está haciendo por parte del gobierno... ...en relación con las presiones a las que está siendo sometido ahora... ...sino que a lo largo de, del tiempo que ha formado parte del gobierno... ...nunca ha cambiado el, eh, el, el esquema en el que estaba montado... ...el Consejo General del Poder Judicial... ...y si bien es cierto que ese sistema estaba planteado... ...desde, desde una estructura casi bipartidista que simplificaba mucho las posibilidades de negociación, en el momento en que ese sistema bipartidista se ha quebrado y hay bastantes más actores políticos, y esos actores políticos influyen y esas influencias eh, crean eh, un frentismo absolutamente terrorífico, el sistema tiene que cambiar. Pero el sistema tiene que cambiar para hacer más independiente al Poder Judicial. Y en eso es en lo que realmente se tiene que comprometer el PP, en que, su planteamiento de la, de, la, de la estructura del Consejo General del Poder Judicial va a ser no influir ellos cuando puedan influir, sino hacer que las fuerzas políticas dejen de influir. A mí me preocupo muchísimo, muchísimo, muchísimo que en el discurso que, que Casado puso de manifiesto en la moción de censura de, de Vox fuera tan alabado, tan alabado por parte de la izquierda, por parte del gobierno, que supusiese casi como una concesión graciosa el retirar la, el proyecto de ley de modificación del Consejo General del Poder Judicial, gracias a esa, supuestamente, y abro comillas, valiente intervención del líder del PP. Eso tiene que hacer reflexionar al PP para el futuro, a día de hoy, pero sin duda para el futuro. ¿Cuál es el el esquema que el PP presenta ante la sociedad de cuál quiere ser eh, la nueva estructura del Consejo General del Poder Judicial.
3: Fernando.
0: Sí, eh, Agustín. Eh, realmente eh, yo te puedo decir que yo formo parte del Consejo General del Poder Judicial y todos los que eh, han formado hasta ahora miembros en el Consejo General del Poder Judicial, todos nos unían un sentido de Estado. de Estado en el sentido de, de considerar la, eh, al Poder Judicial como un poder independiente del Estado. Dicho eso, lo que ha cambiado ahora es la pretensión de que uno de los socios del gobierno de España ha conformado un bloque con, la, eh, con los partidos independentistas y radicales y quieren colocar en el Consejo General del Poder Judicial a vocales que vayan como obje o tengan como objetivo ser eh, destruir el propio Poder Judicial. Y no hay que olvidar que Pablo Iglesias es el único político en España que ha sido en tres veces recriminado por el propio Consejo General Poder Judicial por sus ataques a la independencia de jueces y de magistrados. Con eso te quiero decir que no es que el Partido Popular, eh, pues durante estos años, pues tú puedes criticar porque no se ha modificado el sistema de elección, porque yo te digo que bueno, se podía haber modificado o no se podía haber modificado porque la defensa del Estado de Derecho estaba garantizada y a las pruebas me remito porque hemos tenido los, los consejos generales del Poder Judicial que desde el año 80 se han producido siempre, se han destacado por su protección de la independencia del Poder Judicial. Ahora el Partido Popular ha planteado una proposición eh, de ley en, en la Cámara para decir y garantizar que los doce vocales del consejo general del Poder Judicial de origen judicial de los jueces sean elegidos por los propios jueces, porque estamos viendo el peligro. Ahora existe un peligro real de esa ocupación por parte de partidos radicales que quieran eh, únicamente destruir eh, el, el Poder Judicial. Y que eh, el hecho de que tú dices que eh, en el discurso de, de la moción de eh, censura, que pues eh, lo único que sirvió que fue para dar oxígeno al propio eh, gobierno pues en que eh, existiera un planteamiento por parte de Pedro Sánchez de, de congelar esa, esa ley. Pero es que todos sabemos, y tú lo sabes perfectamente en el mundo jurídico, que esa ley se ha retirado porque, o bueno, no se ha retirado, se ha congelado, se ha dejado eh, sin tramitar porque Europa así lo ha exigido tanto el Consejo de Europa como eh, a través del grupo greco, de un grupo de países contra la corrupción, y también de eh, la propia eh, Comisión de Justicia de la Unión Europea, que ha establecido y ha dicho que esa reforma se vería con mucho, mucho eh, mucha preocupación por parte de la Unión Europea y que peligrarían los propios fondos europeos de cohesión. Por tanto, esa es la realidad. Y estamos, por tanto, ante chantaje, más chantaje, más chantaje propiciado eh, por Podemos, y en este sentido te digo y te puedo garantizar, porque yo estoy en la Comisión de Justicia y en el Senado, que eh, vamos a estar absolutamente eh, garantizando y protegiendo esa independencia del Poder Judicial.
2: Dos puntualizaciones exclusivamente. Cuando tú hablas de que solamente una parte, uno de los socios del Gobierno es el que a través de alianzas con eh, organizaciones o partidos más radicales eh, son los que quieren modificar... Eh, creo y permíteme que no es uno de los socios es el gobierno entero es decir es el PSOE y, y Podemos no solo Podemos es decir echarle la culpa a Podemos es, es digamos que casi casi eh, dulcificar la posición del partido socialista y en este caso el Partido Socialista es tan responsable como Podemos o más porque su peso específico es mayor y en segundo lugar yo me, me ha preocupado me ha preocupado porque igual yo no no estoy en lo, en lo correcto y puede ser que tú has dicho que esta reforma, este proyecto de reforma eh, al que nos estamos refiriendo en la actualidad, tiene más visos de posibilidad de, eh, de ser eh, correcto. Y yo entiendo, lo he dicho al principio, y corrígeme si me equivoco, que quitar al Consejo General del Poder Judicial la facultad de los normamientos judiciales es contrario al artículo 122 de la Constitución. Por lo tanto, no hay ninguna posibilidad de que eso tenga o surta efecto. Más allá de las meras ensoñaciones que en un momento determinado planteen.
0: No, Agustín, yo no he dicho que sea correcto. Yo he dicho que tiene más visos de salir adelante. Por eso. En el sentido de... No, no, es decir, que yo te estoy haciendo una descripción, no una valoración. Yo te estoy haciendo una descripción. Yo estoy convencido internamente que, eh, igual que la propuesta inicial de reformar la mayoría para elegir el, el Consejo en el Poder Judicial no tiene un viso de que vaya a tener eh, vaya a, 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 a digamos a aparecer en el boe a mí me preocupa mucho que esta otra eh, esta posibilidad sí que lo tenga porque eh, eh, es intuición ¿no? es intuición que eh, sí que va, quieren eh, eh, cortar la posibilidad de, de nombramientos eh, por parte del de, de Consejo del Poder Judicial. No te estoy valorando como algo positivo. Pero coincides me, me, me preocupa mucho que se realice esa actuación, porque vulnera, desde mi punto de vista, como has dicho muy bien, el artículo 122 y la propia ley orgánica del Poder Judicial. Pero me temo, esa es la me temo que lo, lo, lo establezcan eh, como eh, por la vía de urgencia y si al final estemos eh, debatiéndola tanto en el Congreso como en el Senado.
2: En eso estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que quería era esa, era esa eh, eh, aquiescencia al hecho de que la, la ley como tal sería inconstitucional. Exactamente, totalmente. Vulneraría. Que, en eso. Pero igual entonces, que
0: lo, igual que lo primero, creo sinceramente, estoy desde, desde el punto de vista de valoración, ¿no? Sí. Creo que no, no va a tener ninguna posibilidad ni siquiera de debate. Esto último sí, y me preocupa, me preocupa, porque fijaros que eh, lo han dejado caer eh, en un contexto muy enraícido de los presupuestos, lo han dejado eh, caer casi sin, sin ningún tipo de, de alaracas. Y cuando funciona así la cosa, eh, te digo que eh, me temo por, por otros ejemplos de la actuación legislativa del Gobierno que aquí mmm, tengamos que estar muy atentos a, a, a que empiecen y que lo quieran eh, poner en marcha. Y otra cosa en la puntualización, con lo que tú has dicho, en primer lugar, de que esto eh, es responsable. Soy, eh, el gobierno, yo creo, y también te lo digo desde un punto de vista meramente valorativo, y por lo que yo sé, eh, esta iniciativa no nació del gobierno, sino del propio grupo parlamentario socialista, la señora Lastra, en sus conversaciones eh, con eh, el señor Echenique. Es decir, que eh, y me consta que el propio ministro de Justicia se sorprendió de esta reforma. Otra cosa es la debilidad del ministro de Justicia actual en España, esa debilidad que hemos visto que eh, no se atreve a defender el Estado de Derecho como notario mayor del reino que es, eh, se enterara en el, propio, eh, eh, en el propio Consejo de Ministros que existía esa, esa, esa proposición eh, eh, de ley. Y fijaros que es proposición de ley y no proyecto de ley que emana del propio gobierno, sino que ha venido del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos. Una...
2: una o... pero un, un, una de verano, Sí, Agustín... Eh... Eso, eso no exonera en ningún caso la responsabilidad del Partido Socialista Obrero Español, que forma parte del Gobierno y es el gobi la parte mayoritaria del Gobierno. Es decir, ceder sistemáticamente por el hecho de mantenerse en el poder le hace todavía más culpable o le hace todavía más responsable de la irresponsabilidad que en un momento determinado pueda cometer eh, la, eh, Podemos. Es que, además, has hecho referencia al ministro de Justicia y, 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 y no puedo resistirme. A la, la, la vergüenza, la vergüenza que en un momento determinado me puede producir que un ministro de justicia, en lugar de, de citar a, a Justiniano o a Carneluti, acabe citando a Pimpinella. Me produce espasmos en los eh, lamentabilísimos niveles en los cuales las eh, formaciones políticas se expresan y lo lamentabilísimo que resulta la popularización vergonzosa que en un momento determinado se mantiene de determinados discursos de personas que tienen que tener un muchísimo más alto calado a la hora de ponerse de manifiesto ante la opinión pública. Por lo tanto, no me resisto a responsabilizar cuanto más al que admite la presión que al que presiona.
3: Quería proponeros, eh, quería haceros una, una pregunta. Eh, ¿Creéis que el objeto de esta propuesta de ley eh, que, que han presentado PSOE y Podemos es eh, la de paralizar eh, estas investigaciones que se están produciendo contra Podemos eh, por el tema del caso Neurona? Ahora creo que también han llamado a declarar el Tribunal de Cuentas a Monedero. Eh, ¿Creéis que, que el objetivo de esta propuesta de ley, eh, que es el, este golpe a la justicia, eh, se ha producido para paralizar estos casos contra Podemos? Bueno,
0: sí, sí que empezó yo. Eh, eso es desconocer absolutamente eh, al Poder Judicial. La justicia será lenta, tendrá pocos medios, pero llega llega y afecta a todos, ya hemos visto lo que ha ocurrido con la corrupción de, del Partido Socialista y la, y la corrupción del Partido Popular y de otros partidos, del PNV, de Esquerra, de Esquerra, de Junpe, Cataluña, de, de, de Puyol. Sí, al final, eh, la justicia actúa y actúa y actuará, porque eso es la función y la, y la grandeza de la propia justicia. Pero yo creo que esta reforma del Poder Judicial, más que intentar tapar, o eh, a temas de corrupción de, de Podemos, que yo estoy convencido que les alcanzará y se actuará, es destruir aquello que aser, sirvió de cortafuegos a, eh, a la Constitución. Vimos que en el golpe de Estado de Esquerra Republicana en Cataluña de, de hace unos años, eh, de, de con, con el referéndum ilegal, uh -huh. lo que lo paró fue la justicia. Quien ha encarcelado es el Tribunal Supremo y eso es lo que ellos quieren destruir, una, un, un poder judicial independiente en toda España y transferir, porque el siguiente paso es crear los consejos de justicia autonómicos y transferir la justicia catalana a la generalidad, como ha ocurrido con, los, con las instituciones penitenciarias, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que quieren, eh, controlar el poder judicial para garantizar y asegurar la existencia de, de consejos autonómicos que ahí sí que actuarán en, eh, canibalizando absolutamente eh, eh, a los poderes judiciales en los ámbitos autonómicos, en este caso catalán, vasco, navarro o donde ellos quieran eh, que la, la idea de un poder judicial que garantice la unidad de España, que garantice la, eh, la igualdad de la ley a todos los españoles, pues puede haberse afectado.
2: Totalmente de acuerdo. Es decir, eh, el planteamiento que tú hacías que era casi una visión muy cortoplacista, que entiendo que nada tiene que ver con lo que realmente es el objetivo de la modificación de las estructuras de tanto del Consejo General de Poder Judicial como de otros organismos, eh, digamos que eh, nacionales, como elementos de cohesión. Los tribunales ya superiores de justicia son un claro ejemplo de que sus presidencias están condicionadas a, a apoyos y a, a diferentes mensajes en determinados lugares eh, y, y por en contra. Bueno, no en contra, sino matizando, matizando un poco lo que, lo que plantea Fernando, es que eh, eh, el planteamiento actual en este país y, desgraciadamente, lo que parece que vislumbra el futuro en la justicia en este país es que eh, la separación de poderes es realmente ese déficit eh, constitucional del que habla la ley. Es decir, no se quiere que exista una separación de poderes y simplemente se quiera que exista un Consejo General de Poder Judicial que esté a gusto del gobierno. Y a gusto del gobierno significa rendir pleitesía al gobierno. Y rendir pleitesía al gobierno significa ideologizar desde los órganos judiciales. Y más pronto que tarde, si esto no se remedia de alguna manera, no se rompen este, este sistema de ejes en el que está mmm, presentándose la política en este país, más pronto que tarde parece que es
3: el, el fin final. Quería que, que comentaseis antes de, de cerrar este caso tan triste y tan asqueroso del... Eh, ex, ex secretario general de las Juventudes Socialistas de Elche, que ha sido condenada a tres años de cárcel por un delito de tenencia de material pornográfico. Eh, tres años de cárcel para un ex líder de las Juventudes Socialistas por difundir violaciones de bebés. Es decir, eh, es un caso muy, muy grave. Eh, recordemos también, porque... No, no sé si soy yo o es la prensa, pero la verdad es que en la izquierda de vez en cuando brotan eh, personajes bastante siniestros. Hubo, creo recordar, otro en Castilla y León que pertenecía a Podemos, eh, que también estaba condenado por delitos gravísimos. Hay un listado de personas que eh, militaban o, han, o siguen militando en Podemos, por ejemplo, con delitos gravísimos. En la Comunidad de Madrid eh, Podemos ha presentado a un, a un hombre como candidato a la Comunidad de Madrid que fue atracador de bancos, eh, estuvo condenado dos años y medio en la cárcel. Es decir, en la derecha, por ejemplo, los partidos de la derecha, pues también habrá de todo. Pero yo no veo que broten este tipo de delincuentes y personajes en los partidos de la derecha. Yo no sé si es porque eh, en los partidos de la derecha se tiene más apego... A una serie, una serie de códigos morales eh, procedentes, a lo mejor, de, de una cultura cristiana o demócrata cristiana, y, y en la izquierda se relativiza todo, y, 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 se, y, y, y pues se, se toman posturas absolutamente nihilistas, de no creer en nada, y al final el bien y el mal, pues, no, pues son entidades absolutamente iguales. Entonces, yo no sé qué opináis de este tipo de casos, sobre todo de este tema de, la, de este personaje eh, de pederasta, Fernando, por ejemplo, que tú eres senador del Partido Popular.
0: Bueno, yo te puedo decir que a mí, cuando he leído la noticia, ya la leí en su momento cuando fue detenido, porque es, es de Elche, de mi tierra, vamos, de mi comunidad, y aquí se ha dado mucho, mucho eco a esta situación. A mí me pareció repugnante. Y yo sinceramente te digo que eso demuestra eh, la categoría moral de la, de la persona, más allá de la ideología. Yo mm, quiero pensar que, eh, que no está unido a un tipo de ideología, sino de, a una situación de, corrup de corrupción personal, porque eso es tristísimo y sobre todo mm, he leído que la propia policía no ha podido ver muchas de las escenas y muchas de las fotografías que han sido eh, incautadas, porque eh, producidas verdaderas náuseas. Y así literalmente aparece en lo que son hoy en mi, en mi tierra, ¿no? eh, de una forma muy descriptiva de, del asco que produjo a la policía cuando vio esas eh, imágenes. Yo eh, no creo que eso vaya, vaya a estar unido a la a la eh, a ideología, sino a esa relativización moral personal de este sujeto o de otros personajes que estamos eh, viendo. Lo que sí que eh, quiero decirte, que a mí lo que me preocupa eh, eh, en este sentido es, por ejemplo, lo que ha ocurrido también en mi tierra o en Baleares, que desde las instituciones, eh, desde servicios sociales, pues se ocultaron las investigaciones cuando se, se prostituían menores en los centros sociales. Y ahí que podemos, en Baleares, eh, quiso y el Partido Socialista votaron en contra que era una comisión eh, de investigación sobre la prostitución de menores eh, en, en centros de menores, tanto en Baleares como en la Comunidad Valenciana. Eso me preocupa porque eso, es, uh, eh, eso sí que eh, afecta a, a, a la protección eh, de menores y es directamente imputable a los gobiernos, eh, tanto Autonómico Valenciano como Balear, que eh, en su actuación y gestión.
3: Agustín, rápido que vamos cerrando. Pues muy rápido.
2: Efectivamente esto no tiene nada que ver con que este tipo sea del Partido Socialista, hubiera sido de Podemos o hubiera sido de Vox. Este tipo es lo que es, está condenado por ello y tiene que cumplir su condena. Pero lo preocupante en este caso no es eh, esta condena de conformidad de tres años. Es que resulta que hay que contar la historia completa. Este señor también fue acusado por un delito de abuso a una menor de dos años dentro de su círculo íntimo. El juicio se celebró en marzo y fue suelto porque no había testigos salvo la propia menor y tampoco había suficientes pruebas. ¿Y sabes qué ocurre? Más que las conversaciones entre él y la niña. ¿Y sabes qué ocurre? que ahí no hubo manifestaciones en la puerta del juzgado, ahí no hubo yo si te creo, ahí no hubo declaraciones grandisonantes de políticas defendiendo sus criterios y su ideología y diciendo que este tipo era un salvaje, y probablemente, pues, algo a lo mejor tenía que ver su condición de militante socialista. Pero es que también hubo otro juicio en el que qué casualidad, qué casualidad, se imputaba a este señor por unos presuntos abusos a niños saharauis que fueron a pasar a Elche el verano. Y oye, tuvo que ser archivada porque no pudieron encontrar los niños que supuestamente fueron abusados. Y qué casualidad, que tampoco hubo manifestaciones en la puerta, tampoco hubo manifestaciones en el juzgado y tampoco se criticó, en este caso, ni al juez que los absolvió por, el, eh, por la niña menor, ni al juez que absolvió por la causa de los niños saharauis. Y algo, algo habría posiblemente de verdad, teniendo en consideración, tal y como ha comentado eh, Fernando, pues los vídeos que este señor poseía y que tenía su poder que eran absolutamente lamentables. Aquí ya no hay, yo sí te creo, aquí hay, bueno, mejor nos callamos y pasamos el tema y, y ya veremos qué otro caso habrá que pueda la señora Rosel, que es una de las candidatas a formar parte del Consejo General del Poder Judicial, ni el Consejo General del Poder Judicial podía llegar a más, a menos, ni ella más, a sí. ese nivel, en ese nivel, en ese en el que nos movemos. Nada tiene que ver la condición de socialista de este tipo, porque socialistas honestos hay a miles, millones. Sí, sí. Yo eh, no, quería, no, no quería decir... Vincular eso. una cosa con la otra. Pero la reacción en otros procedimientos, sin duda, es diferente.
3: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias, Fernando, eh, por haber aceptado de nuevo nuestra invitación. Ha sido un verdadero placer. Eh, muchas gracias
0: un Ahora abrazo un, placer, como un abrazo siempre. un placer y bueno buen puente que se lo pueda tomar
3: cada <risa> uno en su localidad
2: exactamente
0: con cuidado y, y cuidad con bien.
3: responsabilidad sin duda, pues muchas gracias a los dos y bueno, a todos los espectadores de esta alarma, muchas gracias por habernos visto, este ha sido el programa El Veredicto, hemos tenido con nosotros a Luis Felipe Utrera que es el abogado de la familia Franco hemos tenido a Agustín Martínez y hemos tenido con nosotros a Fernando de Rosa Torner eh, hemos hablado de temas eh, pues muy importantes en concreto hemos hablado del, de ese chat de estos exmilitares que bueno dijeron eh, algunas barbaridades dentro de su chat privado eh, se, ha, se ha hecho viral, se ha hecho famoso Hemos hablado también de esa carta de esos militares eh, que, que se dirigían al rey para hablarle de esa deriva antidemocrática que está tomando España. Hemos hablado también del gol para la justicia eh, con esa propuesta de ley de propuesta pues, por el PSOE y por Podemos. Y eh, por último hemos hablado del caso de este eh, pederasta eh, condenado a tres años de cárcel, ex eh, líder de las juventudes socialistas de Elche. Así que muchísimas gracias por habernos visto, un saludo a todos y viva España.